0: Cube radio. Cube radio. Je te rappellerai que 1.3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur
1: de la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou. Bonjour, Yves. Salut un char. Hey, ça fait jaser beaucoup, hein, l'affaire de Pierre Fitzgibbon quand même, là, et ses liens avec Polycar. Eh ben.
0: Ben écoute, là, hier, évidemment, il s'est défendu en disant que, d'abord, que les journalistes du Devoir, les journalistes du, de, de la section argent du journal moral fabulent, et que la réalité, là, c'est qu'il a eu le de manger avec des amis, puis qu'il n'y avait aucun lien entre Pogicard, puis euh, ce dîner-là qu'il a eu. Ça fait ce souper presque parfait. Donc, euh, le ministre, hier, évidemment, euh, s'est défendu, euh, et donc, il dit, Luc Lapéria, c'est un ami. Euh, puis euh, il n'ira pas plus loin. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que François Legault, hier, euh, ce qu'il a dit le 29 octobre 2020, je te rappellerai lorsque la, la commissaire à l'éthique mignolet avait frappé sur les doigts de, de Fitzgibbon. Et le, François Legault avait dit le ministre de l'Économie, pour moi, il a été imprudent. Il n'aurait pas dû rencontrer son ami, parce que même si son ami avait des beaux projets pour le Québec, bien c'est assez évident. Là, que c'est plus facile à un ami de rencontrer un ministre. Et là, hier, <rire> il a changé complètement de chapeau. Ben oui. à François Legault, son ami n'était même pas impliqué dans la transaction. Il a le droit de avec des amis.
1: Donc, non mais euh, Moi, j'ai aimé Gaétan Barrette en chambre oui. qui a dit euh, « Monsieur Fitzgibbon a reproché à un journaliste d'avoir fouillé dans ses poubelles. Est-ce que c'est possible que le journaliste dans ses poubelles ait trouvé le code d'éthique que Monsieur Fitzgibbon a jeté? <rire> » Non.
0: Mais je pense que, Charles, la, la réalité, c'est que là, c'est la commissaire à l'éthique qui, euh, qui normalement devrait enquêter là-dessus, puis à revenir avec euh, son rapport à partir de, de l'enquête qu'elle fera. Là, pour le moment, elle est en mode de vérification. Mais moi, je pense que ça nécessiterait que le commissaire à l'éthique se mêle de ça. Puis, appelle tous les intervenants dans ce dossier-là. Euh, Luc Lapérière, qui ne parle pas aux journalistes, euh, mais évidemment M. Fitzgibbon, puis peut-être le PDG de Polycar aussi, euh, expliquer mmh. qu'effectivement, il n'y a aucun lien entre Luc Lapérière euh, et l'investissement du 98 millions qui a été annoncé le, le soir même, mmh. où il y a eu le souper et euh, ça sera à eux autres de juger. Euh, je te rappellerai quand même, euh, c'est intéressant, dans Le Devoir de ce matin, euh, Richard, je t'invite à lire l'article de Alexandre Biard, qui fait référence euh, au propos de Bernard Drinville lorsque, justement, le commissaire Mignolet avait tapé ses doigts de Fitzgibbon. Okay. Et Drinville avait dit, au sujet de Fitzgibbon, qui avait transgressé les règles du Code d'éthique, « T'es en politique, bonhomme, il y a des règles qui s'appliquent, respecte-les. » avait-il lancé « Si tu ne veux pas les respecter, retourne chez vous
1: <rire> ». Ça, <rire> avant qu'ils boivent le coulet de ouais, la caque, là, ouais, c'est ouais. ça. Et, là. Et
0: il avait même dit « Pierre Fedsgabun a été d'une désinvolture et d'un jeûnement foutiste absolument renversant. Il n'écoute rien, il fait tout ce qu'il faut pour se mettre dans le trouble. » Et ça, c'est Bernard Drinville qui a dit ça. j'imagine que, oh, là, que uh, prochainement, ou, uh, en campagne et peut-être potentiellement dans un conseil des ministres, uh, <rire> Ils vont avoir des yeux euh, plutôt qu'ils vont se pointer l'un à l'autre. Mais c'est le ton
1: arrogant que prend le ministre Fitzgibbon des fois pour répondre aux journalistes là, qui, est un peu, euh, qui est un peu abrasif, un peu trop. C'est le foutu ça, bordel dans les bureaux de passeport.
0: Ça, c'est incroyable. Richard, là, moi j'ai l'impression, que tant de Québécois là, qui doit s'absenter plusieurs heures et même des journées pour son passeport, il va... Évidemment, pour se faire soigner, puis il attend 24 heures, 26 heures euh, et plus euh, aux urgences. Euh, il s'en va aux aéroports, puis là, euh, là on, a, on a écrit ce matin que « Préparez-vous cet été là, à cause de, de manque de douaniers, pis etc. Vous allez attendre longtemps. » C'est rendu que maintenant, là, pour aller prendre ton, ton vol à, à Montréal-Trudeau, il t'invite presque à partir trois jours avant. <rire> <rire> C'est fou. C'est complètement... Et donc, hier, les passeports, on a envoyé nos journalistes euh, français-salin et Diane Tremblay à Québec. Écoute, là, présentement, là, le gouvernement fédéral s'est engagé à engager 600 nouveaux employés pour accélérer le... Et là, on ne les trouve pas encore, ces 600-là. Soit ils sont en formation, soit qu'ils sont en validation, etc. Mais là, il y en demeure pour moi qu'il y a des gens qui perdent de l'argent. Écoute, on a rencontré des gens... là. Qui, qui était au centre d'achat Fairview à Pointe-là, où ce qui est le bureau des, des passeports. Écoute, eux autres, là, ils vont perdre 140 dollars pour leur journée parce mmh. qu'ils doivent s'absenter du travail. Ils étaient là depuis 5h30 le matin. Écoute, à, à, à Québec, là, le bordel à Québec, c'est qu'il y a des gens qui partent de Trois-Rivières pour aller au bureau de passeport à Québec. C'est 280 km. Là. Ils ont été, ils ont fait un aller-retour parce qu'ils étaient au bout de la ligne puis ils n'ont pas passé. Puis là, ils ont retourné le lendemain, puis ils sont arrivés à 5h30. Imagine-toi avec des couvertures puis des chaises de camping.
1: Mais tu sais, on, on s'en parle souvent. Ce qui est frustrant, c'est quand euh, on se retrouve avec des problèmes qu'on aurait pu prévoir. C'était prévisible qu'après deux ans de pandémie, les gens voudraient voyager. C'était prévisible. Ils ne l'ont pas prévu.
0: Ah, écoute, je pense que c'est sûr que l'État, c'est tellement gros, la bureaucratie, mmh. l là, mmh. mais c'est quand même fascinant de tout l'argent qu'on met là-dedans. Là. Tu sais, puis il y a aussi le télétravail, c moi je, je regarde l'État fédéral, là. tu sais, écoute, il y en a combien encore qui sont en télétravail, tu qui font tout du travail de la maison, là. Ben oui. Écoute, c est, c est... moi je trouve ça incroyable, les citoyens, sont... on est vraiment résilients hein, encore aujourd'hui, on va patienter. C'est des, des heures et des heures pour se faire soigner. On n'a pas de médecin de famille. Mmh, mmh. On attend pour le passeport. Mmh. Euh, on attend même pour les permis de conduire à la SAC. Là. Écoute, des fois, là, il faut que tu tarmes de patience. C'est des, 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 des heures et des heures juste pour te faire renouveler ton permis.
1: Mais tu as raison qu'on est résilient. Résilient, il y a certaines personnes qui diraient mouton. Peut-être un peu, je ne sais pas, mais c'est vrai que vraiment, il y a des gens, il y a des peuples qui se révoltent pour moins que ça. Euh, Non-perception de la TVQ sur les achats en ligne, parce que quand on fait des achats en ligne, que ce soit sur Amazon ou n'importe quoi d'autre, on devrait payer une, la taxe. une TVQ, de la taxe, c'est ça. Mais là, le, le gouvernement Revenu Québec est dans l'incapacité de percevoir des centaines de millions de dollars en taxes. Comment en fait,
0: ben, l'idée, c'est que le vérificateur général du Québec là, a, a constaté que la, il y avait des problèmes pour la perception de la taxe de vente. Euh, parce que là, jusqu'à date, là ils, ils ont évalué actuellement qu'il y a à peu près au Québec là, une valeur d'à peu près 21 milliards en 2020 de transactions qui euh, qui, euh, qui se sont faites au Québec euh, en ligne. Et là, le gouvernement... là Aurait, il n'aurait pas été capable de percevoir tout. Donc, le gouvernement aurait perdu à peu près 365 millions en 2020. Euh, donc, euh, évidemment, bon, il y a eu des mesures qui ont été prises là, par le ministre Éric Girard pour améliorer les choses. Lui-même dit euh, qu'il va écouter le rapport et voir à, à améliorer les choses, mais il n'en demeure pas moins. Il coûte 21 milliards en 2020 de transactions des GAFAM et des autres puis qu'on n'a pas réussi à, à percevoir toutes les taxes. Euh, et pourtant, là, on le dit, là, euh, au début, les GAFAM, les fameux multinationales du numérique, ne mmh. percevaient pas les taxes. Là, maintenant, ils les, ils les imposent, mais il faut être capable d'avoir la capacité des les euh, des, des récupérer. Et même le rapport signalait aussi que depuis 2012, la TBQ remise à Revenu Québec par l'Agence des services sais, eux autres aussi, là, ils ah, s'occupent oui. de... de euh, même pas été tout à et ça représente seulement 5,4 millions par année, depuis 10 ans, alors que le nombre de colis livrés a grimpé de 40 millions dans cette période-là. Donc, on s'entend pour dire que euh, on n'a pas été capable encore de percevoir tout ce qui euh, revient en taxe de ces euh, multinationales du numérique. Euh, mais euh, le ministre Éric Girard dit qu'ils ont pris les mesures. Euh, donc, on, je pense que peut-être le rapport du prochain VG euh, dira de quelque chose de différent à, à ce moment-là.
1: Et en terminant, le fonds de la FTQ qui se bat euh, contre les capitaux de l'extérieur.
0: Alors, donc, tu sais, là, on a beaucoup de capital euh, qui est disponible pour investir dans les entreprises et garder le contrôle, mais ce qui est intéressant, c'est que le Fonds solidarité a investi à peu près 1,4 milliards l'année passée au Québec pour maintenir la propriété québécoise d'entreprises, mais il dit et actuellement, le marché a tellement de capital étranger qui est disponible actuellement qu'on perd évidemment des entreprises. Là. Euh, tu sais, au cours des derniers mois, le Québec a perdu le contrôle de, du groupe Vision New Look, de Varitron, euh, des industries bernard, écoute euh, le fonds de solidarité nous a fait une liste là, assez exhaustive où -ce que, écoute là, ils sont en compétition le fonds de solidarité avec d'autres euh, capitales qui réussissent à, à mettre beaucoup plus d'argent que nous. Mais ils disent euh, bon, on avec la caisse, avec Investissement à Québec, avec euh, le fonds de solidarité, il faudrait être capable d'être capable de garder le contrôle sur nos propriétés euh, québécoises de nos entreprises. Mais quand même euh, important de souligner que le fonds de solidarité a investi 1,4 milliard mmh. dans des entreprises euh, québécoises depuis euh, le 31 mai euh, 2020 dans leur dernier rapport. Écoute, tu
1: parlais du bureau des passeports, c'est le bordel. À l'aéroport, les gens qui, tu sais, quand on voyage, ils disent tout le temps d'arriver peut-être trois heures avant l'heure de départ. Là, ça va être quoi? Cinq, six heures? Parce que même à l'aéroport, c'est le bordel, ça a l'air.
0: Oui, puis le problème, c'est que c'est des douaniers qui manqueraient. Écoute, il en manquerait, tu sais quoi? À Toronto, il en manquerait 600. Puis il en manquerait ici, présentement, une soixantaine à Montréal. Et donc, n'oublie pas qu'encore aujourd'hui, les voyageurs sont... Ils, tu sais, ils doivent encore faire face à, arrive Rive Canada, tu sais, les mesures de, de, de sanitaires. Oui. Et en plus, le trafic a augmenté, là. C'est la reprise, là. Tu du, de, de transport, euh, euh, aérien. Donc, euh, comme je te disais tantôt, là, moi, je pense qu'il faut partir trois jours avant. <rire> <rire> oui. Exactement. Vrai, les connes, les comptes rouges, là, qu'il faut que tu traverses avant, mais les connes oranges. il oui, y a. a tu rentres nos... à Montréal jusqu'à l'aéroport de Montréal-Trudeau, là. <rire>
1: Écoute, il y, y a un hôtel à l'aéroport. Je pense <rire> que c'est mieux de coucher là trois jours avant ton départ. Merci Yves, on se reparle demain. Bye. Salut, Salut. au plaisir.